0: que nos visitas. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Eh, vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 34.677 en este momento. Eh, hemos visto una ligera recuperación desde el día de ayer, también vemos alguna eh, recuperación en algunas otras monedas Bastante modesta todavía, pero se ve bastante bien eh, Ya está por aquí Oscar Quiere Criptos en Uruguay, saludos eh, Tenemos. Ah, sí mencioné que está el live stream en Odyssey Y cuando ves eh, no solo el, el video en vivo, sino... Los videos grabados en Odyssey, eh, tienes recompensas en Library Credits por eh, ver los videos. Eh, vamos a ver por acá quién llegó, eh, Isali Rosas en Lima. ¿Qué tal? Vamos a empezar con el café. Este, el café de hoy, es café oaxaqueño. Me habían regalado ahí un, un paquete de café de Oaxaca y hasta hoy lo estoy probando. Bastante bueno, bastante bueno. Eh, vamos a ver qué está sucediendo. Ha habido eh, más eh, comentarios, un poco más de detalles. Ya hay una eh, comunicación oficial por parte del gobierno de El Salvador, dando claridad a la ley Bitcoin. Eh, aclaró, <risa> aclaró el presidente de El Salvador que la ley solo protege a Bitcoin, que ninguna otra moneda, eh, criptomoneda, va a ser considerada como moneda de curso legal. Paraguay, eh, ya se presentó una iniciativa en el Congreso para eh, no solo eh, a, a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, sino también incentivar la actividad de la minería. Entonces, las cosas se están poniendo bastante interesantes. Eh, ya he escuchado por ahí un par de... Eh, me mencionaba ayer algunos eh, comentarios, eh, ya están eh, viéndose mucha actividad en cuanto al arribo de mineros eh, chinos a la capital del estado de Texas, a la zona de Austin y va, va a ser un verano interesante definitivamente eh, Sebastián ¿qué tal? buenas tardes eh, Silver, ¿crees que los futuros de Bitcoin o en general todos los futuros de cualquier instrumento son lo peor? ¿crees que no deberían existir? Uh, no son de lo peor y no soy partidario de prohibir las cosas que no me gustan. A mí, en lo personal, me parece un instrumento que eh, no incentiva la actividad económica de forma directa. Eh, sin embargo, eh, es un contrato. Los futuros son contratos, las opciones son contratos y en ese sentido soy partidario de que cuando hay dos partes dispuestas a celebrar un contrato pueden eh, celebrar el contrato que quieran, no, no, es, no, hay, no hay que prohibir las cosas que no me gustan, soy, soy, no soy partidario de eso y mucho menos eh, soy partidario de que los gobiernos le digan a su ciudadanía eh, en qué pueden invertir su dinero o en qué no lo pueden invertir. Eh, normalmente aunque muchas de estas leyes surgen con, asumiendo que surgen con buenas intenciones, el darle el monopolio de la decisión de en qué pueden invertir los ciudadanos o no a una entidad eh, es conducente a la erosión de la confianza y al abuso de esa prerrogativa. Entonces vemos que estos sistemas, aunque aún en principio eh, o la justificación de motivos parezca razonable, eh, muy rápido se deterioran y se convierten en un, un coto más de poder que eh, burócratas y, y políticos explotan al máximo. Entonces, no creo que sean conducentes a, a la actividad productiva de forma directa, eh, salvo... haría quizá la, la salvedad en los futuros de productos agrícolas, por ejemplo, eso eh, es básicamente una garantía de precio y eso permite que los eh, agricultores, los productores de ganado, por ejemplo, puedan eh, tener cierta certidumbre o cierta certeza en cuanto a su operación. Entonces, para productos agrícolas, eh, cárnicos y cosas así, eh, los contratos futuros tienen sentido. Eh, hay otros en los que la certeza en términos de precio está, eh, no es tan relevante, eh, sobre todo a futuro. Entonces, eh, por ejemplo, los futuros de, de petróleo permiten a aerolíneas comprar eh, ...o asegurar el suministro del combustible que necesitan para su operación año tras año. En lugar de tener que comprarlo al, al precio del mercado eh, al momento que lo necesitan, eh, establecen contratos futuros y con esos contratos futuros saben que pueden tener un cierto grado de predictibilidad en términos de operación. Entonces, en algunos sectores, en algunos casos específicos tienen mucho sentido, en otros es simplemente eh, especulación rampante, pero... No soy partidario de prohibir las cosas que no me gustan. Um, Héctor en León, ¿qué tal? Paco Gómez en Sevilla. Eh, Ortega CRTN, que te salude. Hola. Uh, ya están ahí los estafadores en Facebook. No estamos dando Bitcoin, no hay ninguna promoción. No envíes Bitcoin a nadie. Uh, Richard, en Chile, aprovechando para escucharte en vivo, excelente, qué bueno que estás por acá, Christopher Shim. Eh, ¿Se podría crear una blockchain que no pague no se pague fee y la usen millones de personas? ¿Es posible? ¿Cuál podrían ser los puntos débiles de una blockchain de ese estilo? El spam, eh, esto lo vemos, por ejemplo, en la red de webs, es un problema pernicioso en el que creas tokens o creas transacciones cuyo único propósito es... Eh, que cuando alguien la reciba, vea el enlace a tu página web, por ejemplo. Es, es problemático. Las transacciones spam eh, recargan eh, los recursos, eh, los nodos, tienen que trabajar más con transacciones que realmente no tienen ningún valor. Entonces, el, el, la economía de la transacción tiene sentido hasta cierto nivel. Eh, creo que todas las que tienen transacciones gratuitas eh, tienen o transacciones extremadamente bajas tienen serios problemas de spam, porque para el atacante no tiene ningún costo. Puedo crear, por ejemplo, en Waves, eh, y esto lo hemos visto en, en, en muchísimas redes similares, eh, creo millones de tokens que no tienen ningún valor y el único propósito del token es que quien lo recibe, eh, por curiosidad, haga clic en un link. Eso pues es, es todo. Y para mí, como emisor, el costo de propagación es cero, entonces el spam es un problema. ¿Cómo funciona el protocolo IPFS? Si se sube un archivo ahí, podría eliminarse. Tú lo puedes eliminar. Eh, tú tienes eh, la llave para el almacenamiento de ese eh, paquete de datos y tú lo puedes eliminar, pero para el, que alguien más, para que un tercero lo elimine, eh, no lo puede eliminar de forma completa. Puede eliminar, por ejemplo, una copia local. Si yo tengo un servidor, uh, uh, puedo eliminar el contenido de ese servidor, pero eso no elimina eh, todos los archivos en el resto de la red. Los archivos están replicados y están eh, distribuidos de tal forma que no hay un solo servidor que tenga una sola copia. La otra es que los operadores de nodos de IPFS eh, no pueden ver el contenido. Eh, todo el contenido está hasheado, entonces yo solo puedo ver las fracciones de archivos que tengo almacenados localmente, pero no puedo ver el archivo en su totalidad y no puedo ver el contenido de ese archivo, que son los créditos de carbón. Es una shitcoin, es, es un certificado que te emite generalmente la autoridad encargada de la protección al medio ambiente y se supone que es un eh, eh, es un instrumento que te permite eh, minimizar o, o subsanar el impacto de tu actividad económica eh, quienes tienen actividades aprobadas como verdes o deseables eh, eh, el excedente que tienen lo emiten en forma de bonos de carbón y las empresas contaminantes compran esos bonos de carbón y es una forma de subsidiar la a industria eh, de energía verde, básicamente. Es una pésima idea, eh, el diseño es, no, no es otra cosa que un instrumento adicional para que el, eh, el gobierno extorsione a la planta productiva, eh, realmente... El, el modelo por sí mismo es bastante absurdo porque no, no impide eh, que las empresas contaminantes contaminen, no desincentiva la contaminación, simplemente le agrega un costo por contaminar y ese costo pasa a los consumidores. Entonces las empresas siguen ganando lo que ganan y pueden contaminar sin ningún problema y simplemente pagan una pequeña extorsión al gobierno y el gobierno hace como que no pasa nada pero no, no evita la emisión eh, de partículas contaminantes, por ejemplo, simplemente es una multa que pagas. Y esa se la pagas al el gobierno, obviamente lleva ahí su parte de toda la transacción, pero en teoría eso se lo pagas a una empresa que tiene un efecto, un impacto eh, ambiental eh, positivo neto, es decir, tiene un excedente eh, eh, produce eh, más bienes o servicios o, o energía eh, de lo que consume. Esa diferencia entre lo que consume, lo que emite en términos de, de carbono y lo que produce, eh, lo puede convertir en esos bonos y esos bonos los compran los que siguen contaminando como siempre. Entonces, realmente no, como solución, no es solución a nada eh, Juan en casa y ya mismo a la carretera de vuelta al trabajo, excelente, espero que hayas disfrutado tus vacaciones teniendo BTC y ADA sería una buena opción invertir en Algorand eh, no lo sé Nacim Taleb ya perdió totalmente la cabeza, estuvo en una conferencia con Pantoche sí, hicieron ahí su su conferencia en, en Ginebra me parece que fue en Ginebra, en Suiza en fin era tan bueno y lo perdimos al nasim Taleb eh, PlurSol en la mitad del mundo, ¿qué tal? AdvalCast eh, dentro del ID Network existe la posibilidad de una wallet de cambiar a USDT o un stablecoin o siempre hay que pasar a on-chain eh, el cambio no se produce eh, directamente a USDT eh, si tenemos abiertos canales de Lightning Network y tú tienes tu wallet de Lightning Network, eh, yo, tú me mandas eh, Bitcoin en Lightning Network y a lo mejor yo te puedo enviar USDT, pero esa transacción que yo te estoy enviando, el USDT, no está dentro de Lightning Network. La, la única transacción que existe en Lightning Network es, son esos satoshis que tú me estás enviando. Después yo te voy a enviar Tether pero ese tercer va a salir por otro lado. Ah, ¿Crees que McAfee se suicidó, lo suicidaron? Honestamente no tengo información o indicios ni en un sentido ni en otro. Eh, hay mucha gente que está publicando comentarios que hizo McAfee en, a finales del año pasado, que si se suicidaba iba a ser eh, en contra de su voluntad y cosas así. Eh, sin embargo, creo que no hay que subestimar lo que el, una prisión puede producir en la mente de una persona en un espacio de meses. Entonces no sé, eh, no tengo ningún indicio para suponer que fue una cosa u otra. Definitivamente, eh, la versión oficial no me acaba de convencer del todo, eh, pero no hay, no, no he visto ninguna evidencia convincente. Eh, con ni en un sentido ni en otro. Entonces, por ahora, hay que observar a ver qué sucede. Eh, no he visto ninguna declaración, por ejemplo, de la, de la ahora viuda de McAfee. Eh, no sé, creo que esa es una historia que todavía da, va a dar para mucho, pero por ahora no tengo información ni en un sentido ni en otro. Me parece extraño que lo hubieran suicidado, Simplemente porque ya estaba aprobada la extradición, entonces solo, solo era cuestión de horas para que el gobierno de Estados Unidos tuviera custodia y, y eso implica un control absoluto de sus comunicaciones, por ejemplo. Entonces, eh, eso de que los suicidaron para que no hablara, mmm, no estoy tan seguro que sea el caso porque, digo, una vez que estás en custodia y particularmente eh, seguido de un proceso de extradición, te pueden mantener en aislamiento por meses y, y, y te pueden mantener incomunicado in y controlar, monitorear eh, todas tus comunicaciones. Entonces, no estoy tan, tan convencido de que haya sido esa cosa, que lo hayan eh, suicidado, pero de que son capaces, son capaces. Eso sí, no me queda la, me la menor duda. Uh, Dirciño, en Colombia, ¿qué tal? Uh, Joey Kraft, en Francia, ¿qué tal con Coin CDC, en Ciudad del Carmen, Nassim Taleb era tan bueno y se volvió senil, no, no creo que sea un problema de senilidad, creo que es su ego, el que lo, lo atrapó, cayó víctima de la adulación, eh, creo que más bien va por ahí. Un juego viral en blockchain podría crear una comunidad y una economía sustentable en millones de personas como un país sin fronteras, sí, creo que sí. Que pues si ya hablaron de moneda MMXN, no. Es un stablecoin stable eh, con paridad al peso mexicano. ¿Cuáles son las mayores debilidades de Lightning Network? Por ahora eh, la fricción es bastante alta, la, es no, no como era hace un año, pero todavía es un poco complicado de, de usar y entender. Eh, creo que en la medida que, como ingenieros, hagamos un mejor trabajo y vayamos desarrollando eh, mejores interfaces, eh, creo que lo que hemos observado con GetUmbrel es una muestra de que si reduces considerablemente la fricción de la adopción, eh, puede ser una herramienta muy popular. Me está fallando ver tus programas y los demás. No sé qué serán todas las redes de ustedes. Eh, no sé a qué te refieres con fallando. Tuvimos una interrupción, por cierto, saludos a la NSA, que siempre nos escucha con tanta atención. Eh, tuvimos una interrupción, me parece que fue eso eh, Hay un, una situación un poco extraña. ¿Cuál es el país que trabajaste? Que dijiste que ni con seguridad te gustaría estar ahí. Eh, es un país... Al que no te gustaría ir sin una guardia armada, eso es todo lo que voy a decir al respecto. Y Sally Rosas, Tesos con McLaren, sí, eh, Tesos fue nombrado el partner técnico de McLaren, del equipo McLaren. En Manu Valpo en Valparaíso, Bitcoin en Crypto News, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dicen que los futuros de Bitcoin son más manipulados y los ingenuos que entran en esos futuros siempre pierden dinero porque los grandes tienen toda la información de esos futuros. No sé quién lo diga, eh, generalmente la gente que pierde dinero es la, la más propensa a gritar que hay manipulación. Eh, los contratos futuros no es otra cosa que lo que alguien está dispuesto a pagar. Eso es un contrato futuro. Yo puedo establecer un contrato futuro contigo diciendo que eh, al final de este año Bitcoin va a valer X cantidad de dinero y si eh, estoy en lo correcto, tú me, me pagas Bitcoin a esa cantidad de dinero y si no estoy en lo correcto, tú tienes la opción de, de eh, recibir una compensación, es un contrato. Creo que el, el, el problema con las opciones y los futuros es que los participantes y particularmente... Eh, Inversionistas individuales están pobremente informados de, de la naturaleza del instrumento. Eso lo veo con mucho más frecuencia que, que esta eh, manipulación externa o cosas así. Lo que veo con mayor frecuencia es que los usuarios inversionistas in, independientes no entienden la naturaleza del instrumento. Eso se está también con el equipo Red Bull de la Fórmula 1, donde está el mexicano Sergio Pérez, dice Adicino. Eh, no sabía, no, sé, no sigo mucho las carreras, bueno, mucho no, no sigo nada las carreras de autos. El algoritmo de Cardano ajusta el factor K para evitar que se acumule mucho capital en un solo pool. Hay otro algoritmo que disminuye la recompensa a cierto tiempo como BTC. Eh, no, no en temporalidad. A diferencia de, de BTC, en Cardano ya todos los hadas que van a existir ya fueron creadas desde el bloque Génesis. Bitcoin no, Bitcoin tiene una emisión gradual vinculada a la recompensa contenida en cada bloque, entonces no hay disminución del ritmo de recompensas. Dual core, que si ya bajaron los fees de Ethereum, no sé, no, no he hecho transacciones con Ethereum, pero si alguien sabe, puede ser que en algún momento se pierda el interés de BTC y pueda irse a cero. Como posible, es posible. Creo que la posibilidad es cada vez más remota. Eh, cada día que Bitcoin sobrevive eh, se fortalece y no veo un escenario en que se vaya a cero. Creo que la posibilidad, una falla técnica catastrófica podría ser una, una razón por la que Bitcoin se colapsara, pero simplemente por la pérdida de interés no lo creo, porque eh, el interés acumulado de la gente sigue creciendo y aún al día de hoy, a pesar de que es una tecnología que ya tiene más de una década eh, de existencia, muy, muy poca gente realmente ha tenido exposición real. Hay gente que reconoce el nombre o que tiene algunas asociaciones eh, medio vagas en, eh, sobre lo que es o para qué sirve, pero el porcentaje de personas que entienden el potencial de Bitcoin y, y lo han experimentado o están dispuestos a experimentarlo todavía es extremadamente pequeño. Si Corea del Norte implementa Bitcoin como manera de curso legal, ¿te parecería positivo? No. Eh, no por varias razones. Primero, porque, digo, en Corea del Norte no hay propiedad privada. Entonces, toda transacción, el punto de origen y destino es el propio Estado. Ellos controlan toda la economía. Entonces, no te van a... Eh, no proteges realmente la riqueza personal o el patrimonio personal porque no hay tal cosa eh, no proteges el producto de tu trabajo porque no existe tal cosa tú como como ciudadano eres propiedad del estado entonces realmente no estaría ayudando a nadie eh, sería una herramienta de explotación la otra es que tienen su propia versión de su moneda eh, que ellos controlan, tienen un control absoluto, entonces realmente como herramienta de liberación eh, no creo que funcionaría porque no hay una economía eh, privada, no hay ni siquiera mercados negros, en, digo de armas sí, pero esos son también sancionados por el régimen, pero en general no hay, no hay un lugar en Corea del Norte donde puedas ir a adquirir bienes importados de China, por ejemplo, eso está... Esas tiendas están controladas y sancionadas por el Estado y solo los oficiales de alto rango del partido tienen acceso a esos bienes. Entonces, no soy fan de los regímenes autoritarios, aun cuando hagan cosas que, eh, en mi opinión, son conducentes a una oportunidad para la población. Eh, es un gobierno criminal, para decirlo con todas sus letras. La verdad que mineros podrían llegar a El salvador eh, Sí podrían no sé no sé si en esta oleada están llegando francamente no he escuchado nada no tengo ninguna información directa como la tengo en texas que sé, sé de primera mano que ya ya los observaron en, en en lugares públicos y digo ya es evidente la llegada de los mineros chinos eh, Está habiendo movimiento en la terminal de, de carga del aeropuerto de, eh, de Austin. Están llegando contenedores completos de mineros. Entonces, de ahí sí tengo reportes de primera mano de lo que, que está pasando. En El Salvador no he escuchado absolutamente nada de eh, que mineros chinos de, de esta oleada estén llegando. A lo mejor en el futuro irán llegando. Franco en Argentina. Saludos a Flavia. Rg, get, saludos GetUmbrel, saludos a get Umbrel. tres días seguidos de subida en el peso salvadoreño, hace mucho que no se veían, se acabó la corrección, el peso salvadoreño, eh, según yo no hay tal cosa como el peso salvadoreño, según tengo entendido, la, la economía está totalmente dolarizada, no hay tal cosa como peso salvadoreño, eh, que si GetUmbrel es la página oficial, eh, GetUmbrel.com, eh, sí, este año varias empresas asociadas con el mundo cripto han entrado a la Fórmula 1, me parece eso interesante. No sé, honestamente no, no sigo las competencias de autos, entonces no sé ni, ni, ni siquiera podría cuantificar, por ejemplo, el, el, el impacto mediático neto, no sé realmente qué tanta gente sigue esos eventos, no tengo, no tengo idea. ¿Qué proyecto de streaming descentralizado parece más viable por ahora? El que lleva la delantera es eh, Library, Library Credits y Trispeak. Son dos de los que creo que tienen, tienen potencial. El discurso de Charles sobre Bitcoin es que es muy lento y su tecnología es muy obsoleta. ¿Crees que es porque no ha evolucionado como él quiere? Eh, bueno... Digo, obviamente, si, si estás lanzando un proyecto de esta envergadura como, como Cardano es porque crees que algo le falta a otro proyecto existente. Si estuvieras satisfecha la necesidad, no habría ningún, ningún propósito de lanzar otro proyecto. Entonces, ah, tiene, tiene un interés personal en eh, destacar las ventajas de Cardano sobre Bitcoin. Eh, no creo que sea correcta la apreciación de que no ha evolucionado eh, a lo mejor no ha tomado la dirección que él quiere como mencionas, pero, pero esa es otra historia, el hecho de que no esté haciendo lo que yo quiero que haga no quiere decir que sea obsoleto o que no sirva o que deba ser reemplazado por otra cosa como mencionaba hay, en, en, en la naturaleza observamos no hay un no hay un superdepredador depredador eh, global. Eh, todos los depredadores tienen su ámbito de operación y uno de los depredadores más efectivos en el océano es un tiburón. Eh, uno de los depredadores más efectivos en, en, en tierra eh, son los lobos, por ejemplo. Pero si sacas un lobo del océano y lo pones en un bosque, no va a durar ni 30 segundos y lo mismo sucede con un lobo. Entonces son superdepredadores diseñados para eh, dominar ecosistemas totalmente distintos uh, Purik, mi nuevo look parece ser el mercenario de Toy Story no he visto Toy Story pero es un corte autoinfligido es mi coronacorte 3.0 pero ya tiene ¿qué? como semana y media que... me lo corté o dos, sí, como semana y media Uh, Se puede enviar hadas de una cuenta de Yoroi a otra cuenta de Yoroi, ¿Sí? ¿sí? Con el número de la cartera, con el, la dirección de recepción, eh, tienes eh, Yoroi, abres una cartera, copias la dirección de recepción, cierras esa cartera y puedes hacer tu envío. Para efectos prácticos, aunque en, en Yoroi estés viendo listadas las carteras que tienes, para efectos prácticos, cada una es una entidad independiente, no se comunican dentro de Yoroi, pero solo muestro los nodos públicos de BTC. Los que no son públicos, como cuántos serán? Eh, no lo sé. Precisamente la razón por la que no son públicos es porque eh, puede haber una circunstancia en la que no quiero que nadie se conecte a ese nodo o que no quiero, o quiero controlar eh, los, eh, la propagación de... Eh, de transacciones de ese nodo, entonces no lo, no lo publico como, o no lo anuncio como un nodo público. ¿Cuántos hay? No lo sé. Una frase terrible que escuché ayer, BTC no es reserva de valor, sino un instrumento de especulación, ya que siempre esperas venderlos más caro de, los, de lo que los compraste. Ah, no sé, por ejemplo, en El Salvador... Eh, convirtiéndose ya en moneda de curso legal, ya no, ya no vas a necesitar venderlos por fiat. Eh, yo, en lo personal, no tengo ninguna intención de venderlos por fiat. Entonces, supongo que eso habrá, digo, pues, definitivamente hay un grupo de personas que eso es exactamente lo que quieren hacer y por eso están tratando de cachar el precio y observando los movimientos diarios y cuidando sus salidas en los máximos, etcétera, porque lo que quieren es tener ganancias en fiat, y, y, y digo, es perfectamente razonable. Ahora, la parte de la especulación eh, se ha convertido en, en buena medida en una palabra tabú, pero realmente no ha habido una sola industria eh, en la historia de la humanidad que no haya requerido la intervención de especuladores, los que financiaban los viajes de exploración en, en el siglo XVI, eh, por ejemplo, esos viajes de, explora, de exploración eran, eran especuladores, era gente que estaba tomando un riesgo enorme eh, que tenía, digo, en lugar de invertir en una, eh, en una eh, fábrica de telas, por ejemplo, o en lugar de invertir en agricultura, estaban tomando un riesgo especulativo enorme. Y la única razón por la que la, no solo la industria náutica, sino que la economía mundial prosperó como prosperó en los siglos XVII eh, y XVIII, fue por la, eh, la especulación inicial que fue el impulso para todo ese desarrollo. Eh, y ese re fenómeno se ha repetido una y otra vez, lo vimos en la exploración, en la expansión, a, al oeste norteamericano, la fiebre del oro en California, la, fe, la fiebre del oro en, en Alaska. Todos esos fenómenos son precedidos por una actividad especulativa que permite financiar eh, la actividad posterior, que permite financiar el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de infraestructura. Eh, quienes invirtieron en, en el ferrocarril, por ejemplo, en las primeras rutas ferroviarias, eh, era una actividad extremadamente especulativa, entonces no hay que subestimar el valor de la especulación. Eh, a, desgraciadamente para el, la persona a nivel individual la especulación sí se vuelve un tabú, no es una palabra sucia. Eh, nadie habla de la especulación corporativa, que es, es eh, igualmente ambiciosa, igualmente eh, eh, destructiva en algunos eh, aspectos, igualmente... Eh, positiva en otros, pero se fustiga a mucha gente por, por o, o se vuelve un un el hecho de ser un especulador. Eh, muchos políticos populistas utilizan el término especulador como un término peyorativo, es una, un ataque de propaganda, pero si no, no, especulación no, no, progreso ni tecnológico ni económico. económico. Mm. Pero ya Cardano va para los 4000 nodos, o es decir que puede llegar a más si crece Cardano, ¿sí? porque qué Cardano no es compatible con el Layer Live para enviar y recibir fondos en la sesión de la cuenta? No sé, desde el punto de vista de arquitectura, por qué la integración no fue directa. Eh, eso recae no en Cardano, sino en Layer Live. Layer Live es el quien crea ese software y ellos determinan el grado de integración con otras plataformas. No sé si hay algún impedimento para que lo puedas hacer. No sé si, por ejemplo, Ledger Live no esté dispuesto a, a tener sus propios servidores de Cardano, donde tenga una copia de la cadena de Cardano, que eso se requeriría para que pudieras operar directamente dentro de Ledger Live y por eso únicamente ponen a tu disposición la aplicación desarrollada por el equipo de Cardano y que te permite interconectarte con otras interfaces. Eh, que estas interfaces sí tienen un nodo completo. Entonces, por ejemplo, cuando haces consultas en Yoroi o en Adalite, eh, toda la infraestructura que soporta esa consulta o esa transacción es, eh, está eh, auspiciada por Yoroi o por Adalite o por quien haya creado esa cartera. Entonces, es totalmente al arbitrio de layer ¿Qué uh, estás, Sely? Yo quisiera un auto de la misma marca. Sí, si compras, si compras... Son caras, pero si compras dos de estas, te regalan una camioneta. Cryptonim uh, en España. ¿Qué tal? A largo plazo prohibir bancariamente las transacciones de criptos con bancos chinos. ¿Afecta el precio? Uh, China... China prohíbe Bitcoin cada tres, tres o cuatro veces al año. Tenemos noticias de prohibiciones chinas. Eh, creo que cada vez son menos relevantes. Esa es la realidad. Eh, están cediendo terreno a otros lugares. Eh, toda esa actividad económica se va a otro lado. Y, y, y realmente quien está perdiendo es China. Vamos a ver todavía cada... Digo, en los próximos años todavía vamos a ver tres o cuatro veces al año que... que eh, China prohíbe esto y que prohíbe esta otra cosa, pero, pero creo que cada vez va a ser el, el, un menor impacto. ¿Qué pasaría si BTC fuera declarado ilegal? No creo que eso afecte aquello de la descentralización, desde luego, pero se podría crear un mercado negro, eh, pero ante otro tipo de criptodiviso, de divisa, como podría ser el Yuan Digital, podría estar regulado por oro. ¿No crees que BTC podría perder una gran cantidad de su capitalización y por ende bajar mucho su valor a pesar de que ninguna parte de esa capitalización eh, sea del yuan digital? Mm, honestamente, China no me preocupa, nunca me ha preocupado demasiado lo que haga o deje de hacer China. Eh, sabemos que a China no le gusta la libertad de expresión, eh, prohíbe... La libertad de expresión, de hecho en Hong Kong acaban de cerrar periódico de circulación eh, que tenía décadas operando, eh, lo acaban de cerrar esta semana, encarcelaron al dueño del periódico, entonces a China no le gusta la libertad de expresión, la prohíbe, no le gusta la libertad de asociación, la restringe, no le gusta la libertad de, de tránsito, la restringe, entonces si restringe a Bitcoin, estará Bitcoin en buena compañía. En mi opinión, ¿cómo puedo ver las semillas al instalar eh, Cardano en Layer Live? <coughs> no puedes ver las semillas, esa es parte esa es parte de, eh, de la seguridad del dispositivo. Si pudieras ver las semillas, no, no tendría ningún propósito. Ah, individuo digital, que nos vemos mañana. Sí, mañana a las 5 de la tarde, hora del centro, voy a estar platicando con Individuo Digital en su canal. Un amigo me ha regalado una de esas monedas doradas que replican a un Bitcoin y me dice que su precio ha sido de 3 dólares en lugar de 35 mil. Me hizo reír, sí. Una wallet que funcione con Lightning Network, que tenga contraseña y capacidad de recuperar llaves privadas en caso de ser necesario. Eh, todas. todas las carteras de Lightning Network tienen esas dos funciones básicas. Se podría crear un pool no público de Cardano, como los nodos de BTC. No, no, los, todos los... Eh, puedes tener un nodo completo de Cardano y hacerlo privado, es decir, tu, eh, tu dedaluz va a tener una copia completa y no estás propagando tu información. Si quieres hacer un pool, el pool tiene que ser visible para toda la red y lo que puedes es disociar el pool de sus operadores, hacerlo eh, seudónimo o hacerlo... La, hacer la operación anónima, pero el pool tiene que estar visible, tiene que estar detectable, porque cuando te llega el turno de firmar un bloque, el, el, el protocolo necesita saber que estás disponible para firmar ese bloque y si tu pool no tiene una dirección pública conocida, eh, no puedes responder a la solicitud. Entonces, eh, la respuesta es no. Puedes crear uno y no decirle a nadie, eso sí lo puedes hacer. Eh, puedes hacerlo semi privado, no, no propagas, eh, no, lo, no lo anuncias en ningún lado y en una forma discreta de operarlo, pero el nodo tiene que ser visible en la red. Mr. revilla tarde pero sin sueño, ¿qué tal? Solo para fines educativos, en pocas palabras, ¿qué se necesita para armar un pool de staking de Cardano? Necesitas, eh, en pocas palabras, necesitas conocimiento. Necesitas infraestructura y necesitas capital. ¿Podría ser que BTC se pase a Proof of Stake en unos años? Eh, no. Quería que es? ¿Imposible esta idea? Eh, ¿Que dejaría de ser Bitcoin? <risa> sería otra cosa. Y yo sería de los primeros en oponerme a esa idea de cambiar BTC a Proof of Stake. Uh, ¿Qué opinas de la opción de viajar en una casa rodante y vivir del stake en... Me parece una buena opción, ¿Sí? no, no le veo nada, nada malo a esa opción. Se puede tener dos wallets de tesos en Ledger Nano, una Live y la otra con Galeón. Eh, no, ¿cuántos white, white papers he leído? Hasta... Este año he estado bastante flojo, la verdad es que no he leído lo suficiente este año en términos de white papers, pero... Todo el 2017, 2018, 2019, estaba leyendo entre dos y tres white papers por semana. Entonces, haz, haz la cuenta. Si quisiera abrir la misma cartera de Yoroi en otro dispositivo, sí. Sí lo puedes hacer. A ver, la misma cartera de Yoroi en otro dispositivo, no. No lo puedes hacer en, en otro dispositivo. El otro dispositivo tendría que ser una copia exacta. Es decir, recibes tu primer layer, lo activas, te va a crear las llaves privadas, te va a dar las semillas de recuperación, las palabras de recuperación. Pones a un lado ese layer, tomas otro layer nuevo y en lugar de activarlo como layer nuevo, lo restauras y lo restauras con las semillas que te dio el primer layer. De esa forma tienes dos layers, dos dispositivos físicos que son exactamente iguales, tienen las mismas llaves privadas. Los ISPs pueden ver la cantidad de tráfico en megas que va por VPN y la que va sin VPN. En términos de volumen de tráfico, sí, sí debe, debe de poder ver el volumen de tráfico. A menos que sea un ISP operado por el gobierno por una bola de mediocres, hasta los más primitivos te permitían. A ver el volumen de datos que pasan por una conexión. Qué sensaciones generalizadas te dan las altcoins. Las altcoins no son una sola cosa. Hay proyectos que me parecen interesantes, que veo algo novedoso, que veo algo que, que es una contribución que creo que puede tener valor. Y hay otras que francamente uh, me dan risa. ¿Crees que Ethereum tiene lo peor de los dos mundos? Se vende como descentralizado, pero realmente centralizado ya que la mayoría en Amazon Web Services, e inversores independientes, también tienen muchos huecos en Solidity y es muy lenta. Eh, tiene, tiene serios problemas eh, Ethereum y esto lo hemos discutido por años. Bueno, ya, ya llevamos años eh, señalando los problemas estructural, eh, estructurales eh, que he observado en Ethereum. Y hasta ahora el tiempo me ha dado la razón. Puede cambiar en el futuro. Y si me equivoco, no tengo problemas en reconocer que estaba equivocado, pero hasta ahora el tiempo y el curso de los eventos me ha dado la razón en cuanto a Ethereum. Es decir, que la barrera para que BTC no pase a Proof of Stake es más ideológica, más si es factible. Técnicamente, técnicamente es factible. De hecho, ha habido, ha habido ya varios proyectos que han pasado de proof, of stake, de, perdón, de proof of Work a Proof of Stake o a modelos híbridos, ya ha sucedido, técnicamente es posible hacerlo, pero eh, dejaría de ser Bitcoin en el momento que haces una eh, modificación de esa naturaleza, tendría, tendría que ser otra cosa que no sea Bitcoin, porque muchos eh, seguiríamos operando nodos de Bitcoin, Proof of Work, y seguiríamos operando mineros y la red continuaría. Entonces tendrías dos monedas y muy probablemente la, la, la copia de Bitcoin, Proof of Stake, eh, terminaría como muchas copias de Bitcoin. En el fondo de la lista de los white, white papers leídos, ¿qué porcentaje de cartas para invertir? Diría el 90%. Aquí en Venezuela la vieja ya salieron libres los presos catalanes indultados por el gobierno y nada más salieran han dicho que volverán a hacer lo mismo por lo que fueron encarcelados. Se supone que las condiciones del indulto era que se quedaran ya callados, pero si tienes una convicción y crees que algo es justo y correcto, que eh, no debes mantenerte callado, en mi opinión. Eh, tienes que, digo, esa es parte de tu individualidad y tu condición humana. Tú, tú evalúas el riesgo. Hay, 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 eh, eh, eliges tus batallas y hay algunas batallas por las que vale la pena morir y otras que simplemente no. Eso es asunto de cada quien y, y no, no puedo juzgar el criterio que utilizan unos y otros para determinar cuáles son las causas que consideran meritorias de un sacrificio enorme, porque estás sacrificando eh, no solo tu libertad, sino vida, patrimonio y futuro. Entonces, si crees que es una causa justa, en mi opinión, harías mal en, en someterte. Tengo una extensión de Yoroi en Chrome y otra extensión en Brave. Se puede enviar y recibir entre las dos extensiones. ¿Sí? Sí, cualquier, cualquier cartera puedes enviar y recibir a cualquier otra cartera. Eh, esa esa comunicación es a nivel de protocolo. Lo que va a hacer tu extensión en Braid es propagar una dirección, perdón, una transacción. Esa transacción va a ser verificada, va a ser firmada en un bloque por un pool y una vez que está firmada en un bloque te va a aparecer en la confirmación en tu otro navegador, que me decías que era... Chrome, Entonces mandas de Brave, propagas la dirección, la dirección va a la red, la perdón, la transacción va a la red, la transacción es minada y confirmada por un pool, y una vez que está confirmada, Chrome recibe esa confirmación de que la eh, transacción fue eh, completada. No es comunicación punto a punto entre una extensión y otra, que sí creo que sigue empeorando la escasez de, de chips, eh, ¿sí? Sí, creo que, creo que va a continuar el problema, y um, digo, en cuanto el, eh, el partido comunista chino acabe sometiendo totalmente, que ya no le falta mucho, pues desgraciadamente, acabe eh, sometiendo a Hong Kong, eh, sigue Singapur, y eso sí va a ser un problema enorme. ¿Crees que la filosofía está en vías en vías de extinción, o realmente es algo muy importante para el desarrollo humano. No creo que esté en vías de extinción, eh, creo que el ejercicio filosófico siempre es enriquecedor y hay que eh, inculcarlo. Creo que no es responsabilidad del gobierno, eso quiero subrayarlo. Eh, nosotros como... Eh, como padres o, o como abuelos o los que tenemos influencia en futuras generaciones, debemos inculcarlo en las futuras generaciones. Eh, es ese tipo de actividades que no estoy dispuesto a cederle eh, eh, al gobierno para que determine qué es lo que aprenden las futuras generaciones o no. Porque una vez, una vez que, el, que el, la clase política determina qué es lo que se enseña en las escuelas y cómo se enseña, es una receta para el desastre. Eh, es una generación de a, 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 básicamente indoctrinados que termina invariablemente en desastre cuando eh, son los políticos los que dicen qué es lo que se enseña en las escuelas y cómo se enseña. Entonces ese tipo de actividades que son, que digo, la realidad es que no tienen un fin pragmático inmediato pero son enriquecedoras para el espíritu humano, para la mente humana, y, y creo que eh, son el tipo de, de eh, intereses y actividades que deben inculcarse, pero, pero es responsabilidad de los papás, definitivamente. ¿Se te ha llegado a estropear alguna vez un Layer Nano? No, no, pero tengo aquí mi reserva de Layers Nano, por si sí. sí. Eh, tengo a la mano reservas por si algo sucede puedo hacer el cambio de inmediato y qué pasó con la escasez de las tierras raras en China encontraron más en otro lugar eh, no he seguido ese tema eh, creo que en eh, dónde fue en Honduras no en Ecuador no recuerdo en algún país de, de, de sudamérica no recuerdo ahorita cuál fue parece que encontraron un, un yacimiento bastante grande en Venezuela la vieja, catalanes y vascos van a hacer el experimento de las regiones de estado independientes de Europa con la ayuda de Putin, el troll seguro la independencia de esos territorios es cuestión de tiempo no es, no es un fenómeno tan localizado como te imaginas la fractura de los estados nacionales es un, es un proceso en marcha eh, es inevitable y, y supera eh, la influencia de cualquier político, de Putin, de Nos oyese o de cualquier político, de, de Angela Merkel, es un fenómeno inevitable. La fractura, el Estado Nacional Soberano, como lo conocemos, y que ha sido la forma de gobierno dominante eh, durante buena parte, bueno, realmente todo el siglo, siglo XX y el siglo, lo que va del siglo XXI, eh, es un modelo obsoleto, está desgastado. Eh, y está eh, ya en su etapa final, está en su caso, estamos atestiguando el inicio de esa fractura de los estados nacionales. Es un proceso que re, rebasa los intereses de, de, de China, de Rusia, eh, es un proceso mucho más amplio. Eh, ya estamos viendo las primeras fisuras en, 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 no solo en las regiones eh, autonómicas en España, aquí en Estados Unidos lo estamos viendo de forma cada vez más eh, inminente esa fractura eh, eh, coaliciones regionales eh, en Venezuela del Norte estamos observando algo similar entonces es un fenómeno global la fractura de los estados nacionales es un fenómeno global eh, decir que van a hacer el experimento eh, implicaría que haya alguien controlando eh, el, el entorno en el que estos eventos están sucediendo y la realidad es que no la realidad es que la, la fractura de los estados nacionales es consecuencia, se están colapsando por su propio peso no es un fenómeno que alguien eh, no es un experimento controlado de un tercero y llámese ese tercero quien quieras ponerle, los, los alienígenas o los illuminati o los masones o la iglesia quien sea tu enemigo favorito este George Soros o quien sea, no es un experimento controlado. Lo que estamos observando es el colapso de estos estados nacionales o esos ineficientes eh, depredadores de la riqueza se están colapsando por su propio peso. Eso es lo que estamos observando. Ahora, hay grupos, eh, regiones que históricamente han tenido aspiraciones eh, de autonomía. Y, y los países vascos, eh, el país vasco, los catalanes, eh, eh, los andaluces, aquí en Estados Unidos eh, los texanos son famosos, históricamente famosos por sus ambiciones independentistas, el, el, en el norte de México, los estados del norte, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, eh, en la península del sureste en México, entonces hay, hay un montón de, de provincias en, en, en el norte de Europa, están la, la, la eh, Escocia, Irlanda, entonces es un es un fenómeno global y, y lo que estoy observando es el colapso del eh, de estados soberanos obesos, ineficientes, inoperantes y, y, y eh, con, que básicamente cayeron en la complacencia. Uh, David FS, que felicidades por el canal, recién he entrado a este mundo de las cripto, una duda, ¿se podría sustituir la potencia de cálculo de los mineros por la realización de cálculos más útiles, tipo simulaciones numéricas más fluidos? Uh, sí, hay, hay algunos proyectos, por ejemplo, hay la Pycoin, uh, Primecoin, es Primecoin, es... Eh, Básicamente utilizaban los cálculos o el, el, el cálculo matemático para encontrar números primos, y era el propósito. Se podría utilizar, eh, hay, digo, no hay ninguna limitación técnica para que no se haga. Eh, el problema es que cuando eh, tienes un interés secundario, eh, los sistemas tienden a corromperse, entonces... No estoy muy seguro que sea una, una buena idea. El, el hecho de que se utilice todo ese poder de minado y se consuma esa energía y se hagan los cálculos que se hacen para asegurar la red, para mí es una justificación eh, suficiente del gasto energético. ¿Es buena idea invertir en rates o es mejor comprar casa y arrendarla? Eh, si vas a comprar casa y arrendarla, diría mejor REITs. Si vas a ser arrendatario directo, eh, te recomendaría que buscaras eh, multifamiliares, de eh, departamentos, duplex o alguna modalidad en la que administras una sola propiedad y tienes eh, muchos eh, arrendatarios en lugar de tener una casa eh, y un solo arrendatario. Si quieres estar peleándote con gente, eh, renta la casa, pero los rates son, no son una mala idea. Eh, como algo adicional, no sería mi principal inversión, porque los criterios de inversión, el prospecto de inversión y que lees y lo, el portafolio que tienen muchos rates son son cosas totalmente separadas. Podrían enjuiciar a los ingenieros del edificio derrumbado en Miami, eh, si aún viven, existe responsabilidad de por vida por parte de los constructores. Eh, no existe responsabilidad de por vida, eh, todas las estructuras tienen un, eh, un tiempo de vida útil y una vez que, estamos hablando, de, por los que no saben, se derrumbó completo un edificio en Miami, eh, parece ser que gran parte de los uh, inquilinos o quienes estaban ahí en ese momento, no sé por qué, argentinos y paraguayos, no sé, no sé exactamente cuál sea la razón, pero ahí eh, se colapsó el edificio. Eh, ese colapso, eh, pues primero se tiene que hacer un peritaje y una vez que se emite la resolución del peritaje eh, se puede atribuir la responsabilidad. Eh, puede ser que no se le haya dado el mantenimiento necesario, particularmente siendo un edificio eh, tan viejo. Eh, es posible, digo, si lo construyeron y duró 40 años, muy probablemente la causa sea... Eh, falta de mantenimiento o inspecciones que no se hicieron eh, suena más a una negligencia en la administración, operación o no, no, en los propietarios que en los constructores. Eh, las condiciones del terreno y, y, y por lo que escuché no, no he verificado la ubicación exacta, pero por lo que escuché estaba muy cerca de la eh, de la playa, entonces el terreno Tan cerca de, de un cuerpo de agua tiende a ser más inestable y me suena más a falta de mantenimiento o negligencia en la administración y operación que en la construcción. El edificio duró 40 años de pie, entonces, eh, pero se requiere hacer el peritaje y eso determinará la responsabilidad. Que se independice Monterrey y se fusione con Texas. No, la, la idea de generar esta república, no me acuerdo cómo se llama república, algo, pero por décadas eh, ha habido esta ambición de eh, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila de independizarse. Eh, también en el sureste de Yucatán, eh, la península de Yucatán, Campeche, eh, han tenido aspiraciones independentistas. De hecho, así es como surgió Guatemala. Guatemala era territorio mexicano y, y se independizaron de México, no de España. Eh, la península de, de Yucatán ha tenido, y Campeche han tenido por décadas estas aspiraciones independentistas. ¿Crees que el modelo de Airbnb tiene los días contados, dado el potente lobby de la industria hotelera? No, creo que el problema que está viendo Airbnb no va, no va a llegar por el lado de los hoteles. Eh, estaba leyendo un estudio eh, bastante problemático. Eh, las principales, es un estudio bastante extenso eh, del impacto que ha tenido Airbnb en las rentas. Creo que por ahí es por donde va, les, les va a salir el tiro. Eh, invariablemente en los lugares donde se ha incrementado la actividad de Airbnb, las rentas localmente han, se han incrementado considerablemente creo que por ahí es por donde va, va a venir el tiro más que por el lobby hotelero si a estas alturas el lobby hotelero no lo ha podido detener, dudo mucho que lo vayan a lograr Es salino aparte maltrata el metal Sí, no, no sé exactamente la mayoría de los edificios están en la orilla del mar eh, no la mayoría eh, Miami digo todo lo que es Biscayne Bay eh, sí, hay muchísimos edificios que están del lado del agua pero eh, hay muchísimos, digo, cientos de edificios de 40, 50 pisos que están del otro lado de la carretera, donde el terreno es un poco más sólido. Entonces, está la avenida biskin Bay, del lado, de este lado está la bahía y hay algunos edificios, pero del otro lado también hay cientos de edificios en toda esa zona. Entonces, digo, no sé, no sé si estaba directamente en la zona eh, de, del agua, no sé si fue eh, erosión, digo, aun cuando el, el, eh, el agua salina corro el metal, eh, asumo que por lo menos la, la parte de, de la cimentación era concreto y, y no fue inspeccionado con la regularidad que requería, eso es mi sospecha inicial, pero eh, un peritaje más detallado podrá determinar quién era el responsable, nos han dado en la boca todos los tontos con el timo de las criptomonedas africanas 3500 millones de euros robados, no tengo idea que sean las criptomonedas africanas eh, y no sé a quién te refieres con que no tiene ninguna idea de economía, bastante general tu comentario Uh, ¿Qué será de los zapatistas en Chiapas? Eh, no sé, se le habían levantado al cacas, pero no he escuchado nada de los zapatistas en, en meses. ¿Alguna vez sembraste lechugas, repollos? ¿Cómo combatiste las molestas babosas? Con, ja, lo único que hacía con las babosas era que cortaba cuando las ubicaba. Generalmente las ves eh, muy temprano en la mañana o en la tarde-noche. Entonces, eh, lo que hacía era que cortaba la hoja completa y se le echaba el tanque de las tilapias. Mm. Del exchange de Sudáfrica, sí, que se desaparecieron con las criptomonedas, pero no, no eran criptomonedas africanas. Era un supuesto exchange, era un fondo de inversión y parece ser que los eh, creadores del fondo de inversión, un par de hermanos, eh, se desaparecieron con el dinero no sé la actividad criminal que tenga que ver con la economía, pero tiene que ver con la custodia y eso es algo que hemos promovido por años en el canal, que no le des la custodia de tus criptomonedas a nadie, que no le des dinero a alguien que te ofrece un retorno maravilloso a cambio de la custodia, que hay muchas formas de generar un retorno sin que pierdas la custodia de tus criptomonedas, entonces cuando tú le estás depositando criptomonedas o dinero a alguien, ese alguien tiene la custodia de tu patrimonio. Y bueno, lo que hemos visto es que hay mucha gente que se pela, se desaparece con el dinero, eh, pero no le des tu dinero a nadie. Estudio uh, Bitcoin, red de Bitcoin, en este lugar se cuantifican casi 500 mil, 500 mil nodos. Uh, no sé, necesitaría investigar, a ver, necesitaría investigar, a ver, ¿De dónde salen esos datos? La semana pasada, Iron Finance hizo desaparecer millones de incautos que invirtieron en una farm que ofrecía 2000%. <risa> eh, sí. ese, es, ese es el problema, que, que mucha gente asume que así es como funciona. Le dan su dinero a alguien y ese alguien se desaparece con el dinero. Eh, no, no hemos hecho anuncios. Por cierto, eh, hoy terminó hace un par de horas, terminó. El Epoch, eh, terminamos bastante bien con el Pool Sarga.
1: Eh, vamos a hacer anuncios.
0: Ahí está. Eh, si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres recibir un retorno sin perder la custodia para que nadie se vaya con tu dinero, ahí está el Pool Sarga. Eh, cerramos el... Eh, tenemos 30.1 millones de hadas delegados y eh, cerramos el Epoch con broche de oro. Cierre de campeonato con 27 bloques de los 27.2 estimados. Así es que terminamos bastante bien. Eh, si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres participar en las recompensas por firmar bloques con el pool Sarga. Ahí está el pool también en el pool eh, Sarga, en la red de Waves, tenemos hoy también, firmamos otro bloque ahí, así es que este domingo van a estar buenas las recompensas, el reparto de recompensas en, eh, de Waves en el pool Sarga. Aquí tenemos 11,034 en stake activo. Y también eh, te recuerdo que ya está disponible bajo demanda la grabación del seminario Cómo se gana Bitcoin con canales de pago de Lightning Network. Hablamos de qué son los canales de pago y cómo funcionan, eh, cómo se operan los nodos de la Lightning Network, cuáles son los riesgos operativos, cómo se optimizan canales, cómo calculas el retorno, cómo eh, funcionan los pools de liquidez. Y tienes acceso inmediato a la grabación, a los materiales del eh, seminario y también al grupo de trabajo en Discord eh, para que conectes tus canales de pago con otros canales y puedas obtener más comisiones por transacción. Uh, sí, vi lo de la, la noticia de Sudáfrica pero eso de que las criptomonedas africanas no me no me remitió al incidente pero sí, sí leí sobre el incidente uh, ¿pondrías BTC en una DEFI? Eh, no, sí Elon Musk es John McAfee 2.0 ¿hay esperanzas? Eh, no sé esperanzas de qué pero no tengas ídolos, no, no esperes que alguien venga al rescate, nadie te va a venir a salvar. Eh, creo que el, la participación de esos personajes es, es interesante, eh, tiene su valor lúdico, eh, tiene su valor de entretenimiento, pero, pero al final de cuentas nadie te va a venir a salvar, nadie va a rescatar el precio, nadie va a rescatar tus inversiones, tú eres responsable de las decisiones que tomas, tú eres responsable de lo que pasa con tu vida y con tu familia, y mientras menos esperes que alguien venga al